0: 好，欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是维雅，我是 j z l e 这样我们与自己与食物更好的相处。大家告诉我们，这是六十四周，嗯、对对吧？然后今天呢，我们要讲讲那个姥姥跑杭州马拉松的故事、嗯。然后现在我们正在开着这个现场明星片，就是在小红书每周二中午十二点，欢迎大家下次一起来参加。对，然后呢，我现在想说一下，刚才我发了一条微博。然后一波引起千层浪，就是我说我刚才尿了裤子，嗯、大家注意啊！这会儿他说他尿裤子，不是像我们经常说，哎呀，我都快尿裤子了，或不是快，是夸张，而且夸张没有“快”这个字。现在我的雪地靴就晾在我们家的阳台上，那里面全是湿的。那个，我发誓，我真的是尿了裤子。然后我给大家讲一下我为什么会尿裤子、嗯。你是从现在开始讲，还是从头开始讲？这样吧，我尿裤子的故事呢，嗯、留到留到后面本期的最后，所以大家一定要听到最后。如果你们想知道最精彩的不对？当然，如果你们看微博，你们已经知道了。<笑>嗯。然后我先讲一下，呃，今天其实我就想跟大家分享一下我整个跑那个行马的经历啊。嗯、先说这个是不是我第一次跑马了、嗯？我去年跑过马，然后今年呢，因为疫情的关系，嗯，所以我最开始就一差就就放弃了。嗯、我就想着，我说我今年肯定跑不了步了，对，因为觉得今年你跟我说好多赛事都取消了，然后结果特别缺德的是什么呢？就是到了这个下半年，疫情突然就是就好转了之后吧，嗯、这些马拉松又扎堆的决定举办了。是的。于是，其实我在那个报名的时候，嗯、我是本着一个、就是，就是就反正我报了啊。你要是抽不上我这这个今年不跑步这事儿就不赖我了，嗯、这就赖赖这疫情，咱们明年再说。结果呢？我还竟然就抽中了、嗯，就抽中了这个。哎，你报了几个马拉松？我报了杭州和上海两个马拉松，嗯、一个是那个十一月二十二号、嗯，一个是十一月二十九号，就是这周末。其实这周末你没中吧？<笑>我我本来是说，我其实挺想去上马的，因为去年就是上马是我的首马，嗯，所以我就想，如果每年都能在同一个马拉松，就还是挺有挺有纪念意义的事儿。所以，但我想，万一因为上马比较难中签，我如果万一要是没中签，我这还有一个垫底儿的。于是我就报，而且杭州马拉松我为什么报呢？是因为杭州的那个路线今年改了，嗯，原来杭州的路线，当然我也不知道长什么样了，但是据说就没有现在。好、嗯，今年是新路线的第一年、嗯，然后先是前半程都是绕着西湖，嗯、后半程是围着钱塘江和那个、嗯、前那个钱江新城、嗯，然后我昨天看微博特别搞笑，有一个那个粉丝留言说他看到特别好笑一条评论，嗯、说今年的杭马线路就是把杭州所有最贵的房子看一遍，嗯、就是看房之旅、嗯，然后这个我非常的同意、嗯，因为我们沿路跑的时候就看见旁边。有好多好多大豪宅、嗯，然后那个贵妇穿着睡衣，有的抱着孩子，抱着狗，在旁边给我们加油。<笑>我当时就对他们特别羡慕，而且那个景色真的叫杭州马拉松的景色，嗯、非常好是非常非常好的、嗯。因为上马呢，它是在那个就是。呃，叫什么外滩那块出发、嗯，然后也就是绕着江边，然后跑到浦东去。嗯、浦东基本就没有景色了，嗯、就是绕着那就大直道来回跑、嗯而。而且你跟我说有什么大上坡什么的，说啊、哦，那就一个是，但是航马上坡更多、嗯，因为航马在西湖。你看、嗯，我给你讲一下线路。哎，等一下，让我插一句啊、嗯，那个所有的人现在在直播间的没事就给我们点点赞，让我们的直播间人气上去，因为我看到我们现在人气榜才第十六名，这年我,我,我,我不能接受，我们就不讲了，就是坏了。就是<笑><笑>所以大家赶紧给我们点一点。然后新进直播间的孩子，刚才好多人问今天讲什么？今天讲的是姥姥这次跑马拉松的经历，所以会有干货，也会有故事。所以大家给我们，读、嗯，然后大家有什么问题随时问，然后有什么想分享的、嗯，尤其是雪地靴怎么洗、嗯，请大家欢迎随时给我留言、嗯，因为姥姥在线等。嗯，好吧，大家然后没事儿就给我们点赞。嗯，然后我就说一下航马的线路、嗯，因为大家很多人都去过杭州，嗯、你知道、嗯、航马的起点在延安路上，嗯、延安路基本上就是贯。穿了杭州三个最主要的商业区、嗯，什么那个湖滨，什么银泰，什么那个、嗯、呃，就在武林广场那儿、okay。反正就是所有的，就是就是在市中心、嗯。然后马上拐弯就到了那个湖跑路，就进了西湖景区。嗯，然后前半程基本上就走杨公堤过去。嗯、所以呢，你知道杨公堤上有三座桥，对对对，所以呢，就是一直在上坡上边，上坡下坡、哦，上坡下坡，所以就杭马还然后还过翻那个钱就是过钱塘江的大桥，嗯、那那坡真的挺大的，所以杭马的坡还是挺大，嗯、但是杭马的线路是不错的。然后当时我中签杭马的时候、嗯，离跑步已经只有三周了。嗯，对，其实我现在想起来，我给大家分享一个经验。也这也是昨天，因为昨天有人跟我说，他突然发现自己中了那个成都马拉松、哦，我也看到。然后成都马拉松是这个周末、嗯，就跟上马好像日期是差不多的。嗯、对 OK， 对。然后呢，有人就说：“那我怎么办？我现在呢，是我玩命练，练一就是练一礼拜，嗯，还,还是休息休息。在这里，我给大家建议就是闷头歇着。”嗯，因为我发现啊，就是你临时抱佛脚，嗯，就是你把自己前两天弄得特别疲劳、就是，对，其实是没用的，嗯。但是如果你好好歇几天，嗯，你可能虽然说你状态肯定不如说前半年你每、嗯、每周跑步、嗯，但是也比你说你那个赛前、嗯、临时的去抱佛脚再多、嗯、再去练点儿较强。但这个前提是说你是有跑步基础的，就是你之前其实是有练过的。嗯、如果你从来都没有跑过的人，不不建议这样、嗯，因为我当时发给你啊，我没有发给你的 YouTube， 就我说我在 YouTube 关注一个博主，就 Natasha，、嗯、她那次也是，就是他以前跑过很多次马拉松，嗯、所以他是有一个训练基础的。但他之后呢，有两年没练，然后她突然有一天说，我明天要试试我每两年没练还能不能跑来马拉松。然后他跑完就跟你一样，就是他跑下来了，而且跑的成绩也还不错，嗯、但是他第二天接下来一周都是死的。然后我看底下有那种跑步大神给他的评论，就是说。也就是你之前有基础，我就非常不建议没有基础的人。如果你跟我一样，请不要像姥姥说的，你就别跑了。我觉得不。然后我是想说，我这次有几个比较重大的发现、嗯嗯。第一个呢是体重特别重要。嗯，就如果你体重轻，哪怕轻那么两斤，嗯，其实都。你能就你就能少练很久。哎、今年比去年轻了，其实今年比去年轻，嗯，所以跑的时候，尤其是后半程，你明显觉得腿的负荷是少的、嗯。但是因为我的腿的肌肉力量比去年弱了，嗯、所以我今年、哎、但你反而比去年严重了。但你骑车，其实你腿的肌肉力量会比去年强。但是用的地儿不一样，就是我觉得呀，就是你干什么还得练什么，嗯，比如说你就算是今年骑车骑特别多，但是你跑步跑的少了，嗯、你比骑车。比赛你可能觉得很适应、嗯，同样是有氧，你比跑步就是不适应。哎，但是你的,你的腿的肌肉肌群就还是不行。但你的有氧能力是应该提高了，对吗？对、嗯、我这次跑马拉松，最后我是哪儿累呢？嗯、我是我这个腿真的就跟灌了铅一样，我真的是腿迈不动。嗯、但是我的心肺，我一直是可以说话的，嗯、就是所以、就是、就比这个是比去年强，这个是我，我我今年比去年强的，我一会儿再说。嗯、我发现其实是那个毅力，嗯、就是毅力强了。然后哦，杯子，杯子，同学们，我这个杯子叫 Emma Watson，、嗯、然后是一个这个人家给我们 C 定的这牌子，我还一直都给人忘了露出了，了在这里我给大家露出一下，<笑>对不起。呃，赞助商爸爸，这杯子真的很好看，它叫那个 Emma Watson。然后呢，大家大家可以去搜一下，<笑>实在对不起啊。然后我说一下我这次整个行买的经历，嗯、我真的不能再倒霉了，嗯，我这是特别特别特别倒霉。首先呢，没练，是没练。你接着说一下你之前三周你大概，因为我记得你之前跟我说过。我记得很清楚，就是你说、嗯，如果你要跑马拉松的话，你之前需要能跑一个三十，嗯，就是你说，就是然后呢，就要开始。哦，对，对不起，挨骂，我损是一个人。对，<笑>我也想说是像像。<笑>等我看看哦，叫 Emma Bridgewater。对不起，叫 Emma Bridgewater。我本来他那个名字吧写在那杯底儿，但是我现在一遮杯底儿，我这杯杯子就洒了。我们俩的杯子尺寸不接近。我想跟大家说一下，这个杯子是我从我们家拿来的，他们家没有这种这种 size 的杯子。顾姐，人叫 Emma Bridgewater，、嗯、然后会打的人帮我把这个名字给打在公屏上，然后在此感谢对不起赞助商爸爸，我把你名字也念错了，哎、我不配拥有你们的杯子。你刚才说的时候，我,我还想问你是 Emma Bridgewater，、啊、对，我也想说对，对不起，对不起，对不起，对， Emma、嗯、Bridgewater， 就是 Bridge 就是桥 ，Water 就是水，艾、嗯、玛桥水牌<笑>杯子，对对对，没错，就是这个牌子、嗯，就是这牌子，在家搜一下。然后呢，呃，对我是这样的，我前三周呢，我给自己定了一个计划，嗯、然后基本上每周跑三十到三十五公里、嗯，然后我第一周等于就没跑下来，是因为我发现我好久没跑步吧。嗯而且我又要骑车、嗯，我就那个身体就是特别特别的累。嗯，然后我当时还录了那个视频，其实就是我没跑下来那周。嗯、然后我就说，我说算了，我这周不练了。嗯，然后第二周呢，我大概跑了三十二到或者三十五公里。嗯，呃，第三周呢，我基本上就是跑马之前，大家记住。提前至少是四天，一定要静养，嗯、就就别跑了。嗯，所以呢，第三周我可能也就跑了一次十公里。嗯，然后之后三天就是在跑马之前，我是周日跑步嘛，周四周五周六三天我就什么都没练。而且吃好吃特别好，就你需要多吃点碳水，嗯、它是那个冲碳气、嗯。这也就是整个跑马过程你最幸福的三天，嗯、因为之后在你跑完之后你会特别特别惨。嗯、<笑>一会不我给大家讲一、嗯、对，在就所以就最幸福的三天一定是你跑马之前那三天。嗯，嗯然后我请大家现在在现场的人，跑过马拉松的人来分享一下你的经历。你你今年有没有报马拉松？去年跑哪个马拉松？成绩大概多少？大家给我报一下或者半。嗯拿也可以，嗯，然后我接着说啊、嗯，然后我为什么倒霉呢？首先是那个我那天早上，我本来是纠结，因为我是周日，一般所有马拉松都是周日，嗯，它是因为为了让所有上班的，像我们这种打工人，嗯、周六能到呢。我一直都觉得应该周六，因为我在想，那周日你们这帮打工人周一是怎么去上班的？周一还是得请一假，就得尿裤子，就带纸尿裤是最关键的。<笑>不<笑>，但人家是这么，人家是这么想的。你周六先到那儿，因为你得提前一天去领赛事包、领装备，所以你必须要周六到。然后到完，你还得熟悉熟悉场地，然后那个什么的，看看起点在哪儿。然后周日跑完，你就可以滚回去了。你为什么确实是滚回去？我确实滚，我在机场还扑街了。我跟你说，机场摔了一跤。咱就讲完以后，我想把你今年和去年做一对比。对的，可以的，可以的，可以的。大家，我在做一个那个呃预告啊，那个这周我会，因为我全程都录像了，然后这个之前领装备什么的那些我都录像了，所以你们可以当一个就是全买的整个的体验。就如果你想跑马拉松，你可以把这 vlog 刚,、啊、刚当做一个预习，你就知道马拉松怎么回事了。跑。到第几公里你就会死，然后之后你会怎么样，你都知道了。如果跑过马的话，你也可以跟着视频来和我同甘，叫忆苦思甜一下。好吧，主要这个视频，因为我的电脑坏了，我的电脑现在完全开不了机，所以我也不能保证到底是就周四或者周五，还或者说更晚能发出来，请大家好饭不用等，千万别催我，因为我电脑真的打不开了。我刚借了老老爷的,的老爷的电脑，而且他就因为电脑打不开才尿了裤子，所以才尿了裤子，对。然后一会儿我来你你帮我看一眼这个啊，嗯。然后我为什么那么倒霉呢？我周六我就想我周五啊好好睡一觉，我周六上午我再去杭州，嗯、然后我下午领完装备晚上睡一觉，因为我在杭州你也那么熟，我也没什么事儿，嗯。结果我周六是早上九点多的飞机，那、嗯、而且那天下大雪，对，就北京、嗯，而且就早上下最大，我早上起来得亏我看了眼手机、嗯，因为我马上就准备出门了。不、哦，你要从前一天开始想。为什么核酸检测啊？哦？这么重要的，你不忘了。对不起，我忘了，忘了。是这样的，这个航马呀，我必须批评一、啊、下<笑>这组委会。你为什么就是航马是这样的？他因为疫情期间搞马拉松吧，他要求每个人提前要做核酸检测，嗯、但是他不，他不通知到个人。嗯，我。因为以前我跑，比如说上马、什么广马、嗯，都提前你会收到噼里啪啦的微信，呃、嗯啊，不是微信短信,短信，就他什么事儿他都会给你发一短信。嗯、但是呢，杭马就从头到尾我就没收到过，我除了我那个缴费成功通知和中签通知以后，嗯、我就没有收到过任意一条短信。嗯、于是我其实心里想过，我说这个是不是有核酸检测？但是因为没有收到短信，嗯、我就自视甚高的以为可能不需要，嗯，我就。我想着所有人都做核酸检测的话，他这个是不是不是不是应该不做？反正就就没管、嗯。然后到提前一天，都已经是礼拜五那天了。嗯、我我还是很巧，礼拜,拜六，我礼拜六早就走了。礼拜五，我看到一个推送上写的说那个上马和航马的那个参赛包长什么样嗯，于是呢，我就点开那公众号一看，一看发现。那个这个底下写了说什么？航马必须领参赛包，需要七天之内的核酸检测证明测。然后我一下就急了，嗯，我说怎么不早说呀？然后我还觉得不可能，我就给那个航马组委会打电话、嗯，我说那个你们真的需要核酸检测吗？人家说必须要。嗯，我说那我来不及怎么办呀？他说我们早就在官网上发通知了。嗯，嗯然后。但是你说，你说我我能说什么？我说我人家没毛病，对没毛病。人家说那我通知，我只是没没给你发微信，发发短信发。谁告诉你我一定要给你发短信了？然后，于是我就赶紧。我当时，我跟你说，我想的是，我这期 vlog 因为已经开始录了，你知道吗？我收拾东西都收拾好了。我说不会像你上回分享那博主去纽约，没去上。我带了一大堆的参赛东西，什么鞋都擦的干干净净的，背着包，然后录着啊，我待会儿明天跑马拉松。然后这我现在领装备，然后到了，人家说你的核酸检测报告呢？我说我没有。然后就结束了，这个 vlog 就结束了。我说那我得赶紧去做呀。嗯。于是我就。发现那个还真的，我在百度上，因为北京一般核酸检测都是要提前预约的，啊、很少有那种说你现在或者我现在立刻马上就要检，它检完以后我现在立刻马上就要出报告。然后我我真发现，就是还真让我找了一家在日坛那块、嗯、然后别的检测都是一百二十块钱一次，那个检测就二百、哎。嗯，我我在想二百就二百，我也去，了，我就赶紧开着车我就去做检测了。然后那个检测上特别逗，他写的是那个免下车检测。嗯。然后我当时想，我说这个不知道是不是真的、嗯，但是我这全录下来。如果你们想看核酸检测，我录下来，捅嗓子眼儿没录，人家不让录像。<笑>然后我开到那儿发现，北京真的有那种不下车的核酸检测服务，嗯、特别方便、嗯。就是你把车开到那儿，然后他就让你出示一下身份证，然后那个车,车对，把车窗摇下来，然后。从车窗上递给你一个那个，就是里面带一个大长棉签的那个试管。嗯嗯、你做过核酸检测吗？我没有啊、哦，我做过两次。因为我不敢，所以我不敢捅嗓子眼不是，因为以前是捅鼻子，我当然不敢了。哦、嗓子眼儿，现在你我们那这么贵的鼻子的，然是,、就是，捅一下捅事儿，这件事就跟血管有点近，反正还给你捅眼眼珠子对。你怎么知道的？的我老觉得。我的眼睛里面从眼睛里面出来怎么办？就是我这么做，<笑>对。然后呢，就给我一个试管，嗯、然后说您不用下车，往前开，前面那个白亭子那儿停停车，有工作把、嗯、那个试管递给工作人员就行了、嗯。我最开始以为是我自己捅，我也以为，是。我说我拉上车窗自己捅完再给他。他说不是，人家给你捅、嗯。然后我就往前开了，也就。二十米，然后有一个穿穿着全副武装的工作人员过来，然后拿走了我的试管，然后说张嘴，然后就在我嘴里划了划了，然后就说哦，可以了，嗯，也就一分钟的时间，我就做完了核酸检测，嗯、然后我就说什么时候能出报告，因为我想我第二天他说二十四小时、嗯，结果他跟我说一会儿就出来，嗯，这个，然后就特别特别好、嗯，我就想，哎呦，行，我说现在万事俱备，只欠东风了，我说好，回家，结果呢，第二天早上。我已经开始准备录 vlog 了。我说我现在要出门去机场了，嗯、幸亏我还没出，看了眼手机。发现我的航班被取消了，而且取消的一点都没有后话，就是、没有说什么没错。之后一般吧，我、那个、我的飞机其实被改过很多次的，所一般都是改签。就他一般告诉你，你原来八点钟的飞机，现在给你改成九点钟，或一般就往后改一点一点时间、嗯。这个飞机取消了非常干脆，直接告诉你这飞机取消了。<笑>因为我一个电话给我当时气的。你这我都准备出门儿了，主要是你这个人的太操蛋了。我就想我说，老天爷不想让你跑，不想让我那个跑马拉松，是不是？我们杯子里泡的是茶，然后。我的电话打过去，我说：“那你总得告诉我你下一班。”我说：“我必须得上午走，哦、我我我下午走，我来不及。”然后哎，你装备能不能星期天早上带领？不能、啊，就必须得周六。星期天早上七点半开跑，你能早上四点去领、嗯。然后结果他就跟我说，国航北京飞杭州的只有下午四点嗯才有飞机。嗯我想那怎么办？不行啊！我说那算了，我赶紧看高铁。嗯、结果我看高铁发现，那个上午只有一个是四个多小时的、嗯，然后中间的再往后的时间呢，就是大概要六个小时才能到杭州，嗯、就每个站都停。我说那我现在就立刻马上赶紧走、嗯，而且之前我定的是说我要开车去机场，嗯、因为我只停一天，嗯，我第二天回来，我就想停一天机场比比我打车便宜，我觉得我就开去。所以呢，在我去去火车站的时候，我想。想都没想，我就开上车就走了。嗯，然后，哎，你当时火车是很紧的时间，巨紧，就是你们知道吗？我的火车是八点半开， oh. 然后我上车以后看到到达火车站的时间是八点十六。我去，但是你想，我还要停车，对，就我，而且你还得赶到那个里，因为而且你知道，北京南站那个停车之后再进进去里面经过两层安检，对，而且很远，幸亏我的腿当时还是好的，要不然我而且疫情的时候你都不知道他可能还要查各种各样的东西。天然后我真的，而且如果这班高铁赶不上，我到杭州就要很晚了，嗯，就领不了,了。而且就是也不是领不了了，反正就是你要在火车上待六个小时。小、嗯、时，然后反正就是特别特别就就九点多的，然后于是我到了之后，我就立刻就是飞奔，然后飞奔到那个检票口，一个人没有了已经、嗯，然后就拿着票冲上去，结果那个就有一个人喊说：“你先甭管哪个车厢，你先上车。上”哎，你上次还也有一次这样，对，也上,上对、就是、也是对对，对，也是上了随便一个车厢。然后这我还录下来。我跟你说，我在如此着急的时候，我拿手机牛逼，咔嚓，往下录。我说我现在看看我到底能不能改上这班火车。我当时已经准备拍那火车徐徐开过去的画面了，不就真被我赶上了、嗯。我上，我前脚上了火车，后脚门就关了。嗯、然后我就你知道吗？我里边都湿透了那衣服。嗯、哎呦，那一路给我难受。<笑>然后我坐在车上，心想。我说现在可算是没事儿了，然后呢，确实啊，后面没有什么太多的波折了，然后，然后结果呢，我到了之后呢，就先哦，对，还有一个波折，就是我差点没饿死在餐馆是这样的，我到了杭州之后是一点多，然后我没有想到杭州的餐厅中午还关门就是因为你知道北京现在很已经很少有餐厅中午是打烊的了，就我没有想这件事儿，所以当时我住在一个那个西湖边上的酒店。首先从火车站到西湖边上，虽说路程不长，但是杭州西湖边上特别堵，特别堵。尤其是我住在那个步行街边上啊，那块就是它开不动，开不动，然后又绕来绕去绕、嗯，绕来绕去。好多单行线，啊，杭州。然后到了那个酒店，我 check in 之后下来吃饭的时候，已经大概三点钟。主要你早上起来。根本就没吃上饭，对，我在火车上没吃上饭，还冲刺跑了、哎对对。对，我还想跟你们说。我差点就浪费了三十五块钱，不是，我跟你讲，我早上起来啊，没来得及喝咖啡，因为我太着急了。我出门的时候，我就心心念念，因为我带了那个我直播的时候老卖的那个速溶，就那个冷冻干咖啡，但我没带牛奶。我上那个高铁之后呢，我就想我买一杯牛奶，因为我带一杯子啊。你跟我经常干的事儿一样，我说我要一杯牛奶，把咖啡往里一喝，我不就可以喝了吗？但是我想喝点热的，然后我本来。还是已经他那个高铁上有扫支付宝下单，那个可以下单牛奶是十块钱。当是当时有一人推餐车过来，说什么有咖啡什么的，我就问他，我说有咖啡呢，有没有热牛奶？他说有。然后我说好，那来一杯。我呢，一般现在吧，我我自视甚高的以为我再也不用问价格了，尤其是买一杯牛奶，你说我用问价吗？但是结果他扫码的时候，就是我支付的时候，我还是看了一眼。就我在没我没有直接用面容，嗯、我就是就这样看脸，三十五，三十五块钱，朋友们，一杯热牛奶，对不起，<笑>我跟你说，姥姥这，这他刚才说这话的语气就跟我们之前在那个地铁口头上卖红薯十块钱，我我十块钱，现在现场明星片的朋友们，请你给我评评理，三十五块钱一杯热牛奶，你们你们会不会买吧？就是。但是人家都已经给你对，就看了，对、就是嗯，所以我就问你，你买没买？没买、啊、我说怎么这么贵啊？我就哎，你看大家都说说能买一项啊，不买，不对，但是你知道吗？我一般也不会买的，嗯、但是如果已经到支付的环节，就是、人家支付码了，我再问你们，就是当时你比如说像我一样，你没问价说好，人家说扫码好，你把这递过来，然后回来一看。三十五，哎，您这录着音呢，<笑>这个手机给我放下。我跟音频的朋友道歉，刚才老姥,姥直接拿<笑>我们拿手机录音，他直接抄起了手机，就开始给人演示。没关系，你们听着音质都一样。我就问你们，这个时候你输不输密码，好不好？不买没毛病。你看，你看，李姥姥说这是密码，<笑>是吧？不买吧？嗯、对，退钱。这而且我还质问了他。我说凭什么？我我问你，咖啡多少钱一杯？他说咖啡三十七。我说咖啡三十七，我就更不能理解了，对不对？你他妈咖啡就值两块钱，热牛奶。而且我问他，我说你这牛奶是鲜牛奶吗？他说不是，是我们那个雀巢，就咖啡机里打出来的牛奶。哎、你,你怎么那么烦呢？太他妈讨厌了！不是，我就想知道他到底是拿牛奶。给我热了一下呢、啊，还是就用，因为我想到他说他卖的那咖啡是他们有一个雀巢咖啡机就在那餐车里边、嗯，然后呢，我就想到他那热牛奶估计也不是那个真的牛奶，嗯、结果他果然不是、嗯，于是我果断的还是用支付宝下单了一个十块钱的特仑苏还是特仑苏、嗯，然后于是我就喝了一杯凉咖啡。<笑>但是我喝的我很满足，嗯，是是是，我讲到哪儿了<笑>？啊、在高铁上没吃上饭，嗯，就那高铁盒饭也特别贵，但是盒饭没有牛奶贵，盒饭二十几块钱一份儿，还有宫保鸡丁，那不贵啊，对，但不好吃，高铁的餐对不好吃，反正我就没吃，然后一路上给我饿的前心贴后心，而且这次呢，因为我是跑马，我不是骑车，所以我也没有带蛋白棒，嗯，我带的都是能量胶，但你知道我不能饿呢，小伙子，我想吃<笑>而且我吃完我就没了。如果我去展会上买，十几块钱一个。嗯。于是你能理解，我就一直饿着，给我饿。就主要是你吃能量胶不解饿，我跟你说，一会儿就更饿了。对。然后我到了之后，我当时上楼的，幸亏有一果盘我一边吃葡萄一边想，我得赶紧吃上饭，我赶紧吃上饭。于是我查附近有。你怎么不点那个 room service 啊？ Room service 多贵、啊啊！不是 Room service 多贵呀、啊！我住那酒店，嗯、我咬着牙住的，我还吃 Room service。然后，我，而且楼底下就是商业街、嗯，你知道吗？是全是吃的。我找了一个吃东坡肉、嗯，什么西湖醋鱼，我当时就想讲什么点什么菜，我都想好了。结果到门口，发现首先人家没关门。嗯但是有很多人在排队，嗯，结果我去想去拿一个号的时候，嗯、第一我跟人说我一位，嗯，那个人说。不行，就是没没有那个第二个说说我们这儿已经有很多人排队，而且我们三点半打烊，嗯，所以呢你就没有机会吃上饭了、嗯，我就非常非常的愤怒。然后后来呢，我反正就不给大家讲后续，后续就是我瞎吃了一家。你在门口没跟人吵起来、啊<笑>你？你妹妹说，我是一个人，我为什么不能在？我不是一个人，<笑>我是一个人，对、啊。<笑>你他妈就得让我进，你不让我进，我都饿死在门口。我觉得以你要稍微不是那么饿，以你的性格，你一定会在门口跟他理论。我我已经饿到我没有没有没有办法。有人说那个能量，下次我给你量特别少，我不。我绝对不是那种到了杭州当地，虽然说杭州确实没什么好吃的，但是我绝对不是到了杭州当地还是去吃瓦嘎 a 的人。我跟你们讲，我有有骨气到什么地步？嗯、我看见瓦嘎 a 了，而且我去吃东坡肉的路上，我就看见瓦嘎 a 因为那个步行街旁边就是瓦嘎 a、嗯、我就愣没去。我一想。我去，我就是和姥爷一样的人，我不能和他和我。我虽然在杭州，的确吃蛙盖子，还被粉丝看见了。然后粉丝一句话说：“姥<笑>爷，你来杭州真吃蛙盖子？”<笑><笑>哎，我就问大家，你们去了一个新的城市，如果你特别特别饿，你会不会不就是你听我说，你会不会真的就去了一家麦当劳、肯德基、必胜客和蛙盖子这种不堪不入流的场所？我就问你们会不会？老爷是去教人拌沙了。对对对，你看不会。刚刚吃完必胜客，我问你，不吃必胜客没毛病。我昨天前天我在杭州也吃了必胜客，<笑>但是那是我故意吃的必胜客，好不好？会，不会，也会，会。大肘子吃不了，不是？我觉得得看多饿。嗯、说实话，我要那么饿，<笑>我真的什么我都吃。我跟你说，我吃的还不如那个 Yan。我现在全家买一面包，<笑>然后站在全家，我都给吃了。<笑>然后我跟你说，我当时已经饿到六神无主，我已经不知道怎么办。因为呢，我的小伙伴儿，其实我不是一个人去的，我我有小伙伴儿，但是我小伙伴跟我他们都不是一块儿去的，他们定的都不是那飞机，嗯、然后人家反正。我就我我开始是不想等他们的，我想赶紧吃，结果不是没吃上嘛，于是我就站在全家一边吃面包一边给他们发微信说谁到了，然后咱们赶紧约约饭。后来我就吃上了一堆一顿正经的。午、嗯、餐，但是我不得不说，我们最后选的那餐厅呢，我这次不知道我会不会把那个 footage 放在这个。还没挖疙子好吃呢，真的还没挖疙子好吃呢。<笑>那西湖醋鱼压根就是一个凑合事的，那鱼都凉了、嗯哎。西湖醋鱼很难做好吃，我觉得就是破通的馆子做不,对做不好会非常腥,腥,对对很腥，对。而且那西湖醋鱼我们三个人吃饭，然后只是就我一个人吃的，嗯、是因为那个那西湖醋鱼又腥刺又多，因为我们当时那。小伙伴，他人家有西湖醋鲈鱼和西湖醋草鱼，然后一个是一百三十多块钱，啊、一个是七十多块钱、啊。于是呢，他在没有经过我的同意的情况下，就点了草鱼，因为呢，这个人是一个北方的男人，他。对鱼一无所知、哦啊，他根本刺特别多，对他根本不知道草鱼有多少刺他也不知道草鱼很腥，他也不知道他吃不了草鱼、嗯。反正他就想点一便宜的，他觉得可能没什么区别。然后点完了之后，他们俩谁都不吃，嗯、因为第一确实他们俩也没有吃草鱼的技能，第二他确实有点腥，也不好吃，嗯、以至于呢我一个人。虽说它不好吃，但是我还是给吃了。那个、嗯、因为别的东西更难吃，啊、<笑>然后点了东坡肉。我觉得东坡肉里就那花卷还行，那东坡肉本身因为太肥了。哎、啊，我问你们去的是一家知名的餐厅吗？是的。就是他就是那种全聚德那种。我想跟你说，你现在能理解我的愤怒了吗？就我为什么很多时候，就比如在一个陌生的城市，嗯、我会去选择吃 Wagas，、嗯、是因为或者有时候我就去新元素，是因为如果没有一个我百分之百确定吃了不后悔的餐厅，就是如果我就是那么饿那么饿那么饿,那么饿，然后去吃了这家餐厅，过你吃了面包你就不饿了，啊、但我我会愤怒，你明白吗？就是我他妈。就吃这么一个难吃的东西，然后反正就是，呃，我们还要个什么？反正就是没有一个好吃的。OK。然后我我之后说，我得吃点蔬菜。我说我要一大半菜吧。你们知道那大半菜长的什么样吗？就是有就只有一点苦菊，一点罗马生菜，然后上面都是苹果片儿和橙子，并且是用一个不知道什么味儿的，我觉得是果粒橙拌的，<笑>你知道吗？就是橙汁儿拌我知道那种特别难吃，它是那种有点酸，特别甜。反正就是那又酸又甜又腻的那种汁拌的一个，我觉得我小时候吃过那种大拌菜、嗯，你明白吗？就连那个都那么难吃，然后就是我一肚子吃了一盘冷的西湖醋鱼，再加上一盘橙汁拌的沙拉，你知道就是那种难受、嗯，我就特难受。然后当然了，这个都是插曲。之后呢，我们就去领了装备。然后结果发现我们，我们仨人一起去的嘛，有一个人他就没有做那个核酸检测，他就压根没看见。就是哦，他他没跑成是吗？没有。但是结果我发现人家在现场有核酸检测啊，那他怎么不告诉你？你打电话？我不知道啊。对，我现在就要质问这杭马组委会，我都打电话过去问你们，我说我这没做怎么办？你都不告诉我，现场也能做？因为要告诉你现场能做，你当时就不用满大街去找了。对，但是呢，呃，他排了很长的队，我没有排队，我直接进去了。然后领装备呢也是很顺利的。然后我现在想跟大家推荐一下，就是领装备，大家。大家如果下次去跑马呀、啊，别着急走，因为一般领装备的地方都有一个马拉松的博览会。那个博览会上呢，有各种各样你可能平时不太容易见到的那些装备和那个供应商，嗯、就还是挺好玩的。然后这次我参加航马是那个主赞助商是先是广汽 h 的。嗯、Honda, 呃这个车呢我就不太感兴趣了。因为我也不买车，然后呢，第二个就是李宁，李宁是主赞助商。然后那里面他推了一双李宁的那个顶级的碳板的跑鞋，然后真的看的什么什么都挺不错的，好多好多人试，但是因为试人太多，我就没试。然后呢，我接下来我真的准备更新一期关于跑鞋的推荐，因为我现在发现这个国货。国货之光，真的其实还挺值得推荐的。你这次穿的什么跑鞋？是、那个、Nike 的，是那个 Next 呃、哦，对 Next Percent、嗯。我这次还穿的是 Nike 的。哎，大家谁穿过李宁的那个碳板的跑鞋？就是李宁的那双神鞋，据说还很难买的，请大家告诉我一下，因为我我特别想要那双鞋。有人说李宁的鞋鞋子好看，对、啊，我都没有注意过李宁的鞋。对，反正这次因为赞助商是李宁，它、嗯、有一个巨大的展台，然后我的那双鞋长得也好看、嗯。然后看着整个的那个样子，那个设计，碳板的应该和 Nike 就我穿的那双其实是马拉松神鞋。嗯，就因为就我在这里给大家稍微科普一下，那个平时穿的跑鞋和真的跑马那天穿的跑鞋有什么不一样？嗯、就是。平时训练啊，其实你一个是不会跑那么长，嗯、你对重量没有那么大的要求、嗯，并且呢，你其实最重要的是，平时你是要多锻炼你的足部肌肉，嗯、所以你其实需要穿底儿薄一点，但是很稳定的跑鞋，嗯、然后帮你就是这种跑鞋，第一你不容易受伤、嗯，第二呢，它就是能帮你训练，在平时训练你足部的小肌群，训练这个小腿的相应的小肌群，然后让你。就是更找到那个抓蹬地，嗯、也不是蹬地，就是就怎么说、嗯、啊，就不说了，反正就不适合在平时就穿。你说鞋是不是越贵越好？像因为马拉松竞速竞速款那个鞋都要大概小两千块钱，或者有的是两千多。你平时训练千万不要穿这个跑鞋，因为呢，这种跑鞋它是为了在比赛当天让你穿的。第一，它非常非常的轻，你平时没有必要穿那么轻的。平时训练你穿重一点，然后到比赛时候换上一双轻的呢，你就会觉得跑得飞快。我还知道有人在跑步的时候在脚上绑沙袋，连在好多都绑了。但是绑沙袋我其实非常不建议，嗯、因为绑沙袋之后你抬脚的力线就改变了。因为那个沙袋的那个劲儿、嗯，然后你会过多的用大腿前侧的肌肉去要把你拔起来，起来对、嗯，所以是跑绑沙袋跑步，你的跑姿是会有变化的、嗯。然后第二呢，马拉松竞速款的那个鞋特别娇气，嗯啊、呃，我那双鞋应该只能穿二百到二百三十公里。就你只能跑二百多公里，嗯、那鞋都废了已经跑了两次，就是八十多公里已经跑。对，然后我还跑过一次半马，嗯、穿那个鞋，我那鞋已经一百公,、嗯、公里了。对， okay. 大概在二百公里以后，它也不是不能穿了，但是它那个碳板的回弹就会受到很多影响，嗯、它那个泡棉什么都会受到影响。嗯、所以那双鞋你就是在训练之前，你可以穿上它练一次。因为你不能说穿一双新鞋去跑步、嗯，你不适应它。你之前可以跑个十公里，跑个最多跑二十，你练一下。嗯、平时这双鞋就请你收起来，然后这个马拉松竞速鞋千万不能洗。因为它洗完了之后，那水分它出不去、嗯，然后或者它那整个那个结构可能就被你破坏了，所以这双鞋你只能擦它、嗯，也不能洗。所以平时的鞋你要说不能洗，就太浪费了。我觉得我真的不配拥有那双 Next Percent。对，但我跟你说，就是一双马拉松时间，像我穿的 Nike 的那个 Next Percent，、嗯、我觉得这次因为我还特地一边跑一边看其他人的鞋，嗯、我觉得百分之十的人穿的都是这双鞋、嗯，但它不是真的说是一个 marketing 的噱头，它是。真的就是你穿上那双鞋，首先它无比的轻，嗯，其次是它因为有碳板，你的身体其实是向前倾的，就它自动让你向前倾，就是一个比较优秀的马拉松跑者，其实你身体会一直前倾，大概十五到十六度左右、嗯，是一个就你跑得比较快的、okay ，然后你那个鞋你穿上你都不用动，自己的往前倾，因为我穿那个鞋跑过，我还觉得特别不舒服，因为我觉得它就是减震效果。就不够软，你能理解我的脚还不够软，就因为我平时都穿那个 React， 还有那种就那种踩屎的鞋，那种鞋就感觉脚陷在里面。但是我能理解，就是我穿那个鞋会觉得脚跟地面之间的感觉，你会觉得你没有接，哎觉、啊我，我觉得够近。我觉，因为我平时穿的那个鞋底儿都特别厚，你知道吗？就是我穿那个 React， 我觉得那个就是整个人都是悬浮的在上面我。我反而觉得那个，那可因为你平时穿过那种没有底儿的鞋。哦，那可能就是如果你平时穿艾诗克斯或者就是亚瑟士的话，嗯、你穿上那个鞋，你会觉得你在云彩上、嗯，就是你会觉得你跟那地都没关系、嗯，然后你就蹭蹭蹭蹭蹭，最开始就一直往前跑。那个鞋确实，我觉得能提高成绩、嗯，但是呢，就是平时训练别穿那个，你要平时训练就穿那个，你比赛那天就没有优势了。所以呢，这个是那个那个逛逛那个博览会，然后呢。嗯大家一定要跑马的话，提前熟悉线路，因为呢，跑马因为人数非常非常多、嗯，我觉得应该是所有运动赛事里面人最多的一个了，他、嗯、都好几万人，所以呢，他早上的封路方案是非常复杂的。嗯，然后你一般你都不会住在那个起点的位置，你肯定是住在周边，然后你早上怎么到那个地方，嗯、你一定要提前问好，嗯，要不然的话，你可能会冻死在路上。像我跑上马的时候，嗯、其实我住的。酒店离起点很近，但是呢，也没有近到你可以走路的那个份儿上，嗯、你至少得要骑车或者打车。但是呢，你知道，因为跑马大家都穿的比较少，嗯、都穿着短裤和背心儿，撑死了你外面披一个风衣、嗯。但是早上那个你出发的时候都是六点多、嗯，你那个太阳还没出来呢。尤其是像我这次杭州赶上下雨，哦、就是那个整个杭州那天降温。呃，十十几度吧，十三四度，嗯，而且现在应该还是雪、嗯，刮着大风那天早上、嗯，然后我上马那个是非常惨痛的经历，是因为呃上马那天早上非常非常冷，然后天都没亮我就出门了，嗯、结果我就想我说打一个车赶紧到那儿，然后打车就被封在了某一个。路口就死活过不去了、嗯，然后你下车之后你有点来不及，我出门又不早不算早的，嗯、就说我你说我背着包跑过去吧，我觉得太累了，我且你而且四十多公里，对，而且你不是多跑了吗？而且我刚吃完一大面包，我特别难受。<笑>然后呢，你让我骑车，我真的哆哆嗦嗦,嗦的。嗯、那也没有别别的办法、嗯，我就当时就忍着。就是我最怕的就是冷，嗯，但当时特别冷，那你又没办法，你只好骑车。骑车，因为你骑共享单车那速度也并不能让你给暖和过来、嗯，所以就特别特别冷。然后今年我就学聪明了，我就提前一天把那个我第二天早上怎么走，走哪条路、嗯，我全看好了，确保它是不封路的。嗯、当然了，第二天早上它还是会堵吧，它还是封路了。就是它说不封路的那条路。啊他到点他也疯了，但是我是最后一辆车冲了过去， okay. 就那警察正在拿那护栏往中间移呢， uh. 我们那车就不停的摁喇叭，然后就冲了过去， uh. 要不然的话我可能还得走很久。然后第二个我，我我在视频里面录了，给大家一个经验，就是说跑满那天要带一件你准备扔的外套，啊、uh, ，因为你跑的时候就不穿，对，它是这样的。呃，一一般人都说说你把那外套存到存一车，因为你是可以存包的。嗯、但是，我跟你说，那个存包的地儿很早就关门了。他、嗯、要求你，比如说七点半开跑，七点十五就不能再存包了、嗯。所以呢，你其实中间那十五分钟也是很关键的、嗯。你如果是冷了的话，你就很容易受伤。嗯、所以呢，像我这次就带了一件。我准备要扔的帽衫，然后在我就穿到了最后一刻，我看前面都发枪了。当然我说后面那局，中间还有十几分钟，然后我才把那个外套脱了。脱完了之后，你就。搭在旁边那护栏上，肯定会被人捡走的、嗯。然后你再跑，就非常的舒适、嗯。这样你也不用去存包、嗯，因为存完包之后，你如果再那个再去取啊什么的，嗯、还挺麻烦的，还排大队、嗯。所以你就带一件能扔的就、嗯、就可以了。或者还有一个办法，你就使劲往人堆里扎。嗯、因为我发现站在人堆里是一点都不冷的。嗯、你四面都被人围下。但是呢，因为疫情期间，你就有点儿。哎，大家戴口罩吗？就我戴了口罩，我跟你说，<笑>就是我不知道大家，我觉得杭州人民，就整个江浙沪人民都比咱们要 relax， 对。对吧？因为杭州其实现在上海其实是比北京严重的，所以我一直以为他们会要求你们一开始戴着口罩。对，其实人家那个参赛包里都发口罩了、嗯。然后我那天早上还全副武装的，我最开始还戴了俩口罩呢。我因为我觉得就是在人堆里这件事儿，确实是很危险的、嗯。但是我看旁边的那个大家都都都都都没戴口罩，嗯、然后反正。然后我再说一下，我整个跑，所有跑过全马的人，现在帮我举一下手。我跑半马也行，就是你参加过马拉松十公里以上，就是半马或者全马的人，大家举一下手，然后告诉我你跑到多少公里是你最难受的。就是跑到多少公里是最最,最最最最最难受的？嗯，哎，你记得我记得你跟我说，你第一次跑半马之前， 17, 你第一次跟我说你跑半马之前没有练过，嗯、最多跑过一个十公里可能、嗯，然后你跑半马的时候，你说在十五公里左右你就开始撞墙了，嗯、对我都不记得了，我记得你当时跟我说，你说一开始跑，你说我去太轻松了，然后就我突然一下。就觉得腿折了的感觉。哦、有人说二十五十三到十六三十左右的男生半马十七，半马跑了十五公里、嗯、膝盖就不行，半马十和十七。嗯，然后我先说一下，我那天查阅的就是行马的官方文献、嗯，人家有写，因为行马是既有半马又有全马的，嗯、那里面写说初学者，如果你没有跑步经验，嗯、你报了半马。三公里是一个坎儿，嗯，然后呢，说十五公里左右是第二个坎儿、嗯，就跟我的感受其实差不多。三公里，其实这个大家都有这个感觉，嗯、对，就是你最，你甭管你练没练过，你每次去跑步,去跑步都是到第三公里的时候，你觉得哇塞，我怎么这么累？我是一开始特别累，就是我们一上来会特别累，累、哦，就是你的心肺。上不去，其实上去了就好了。我觉得是习惯了就好了。嗯、但是跑马，我跟大家说一下，你最开始的状态和你平时是完全不一样的。就是跑马，甭无论你说你是不是比赛型选手，你最开始都是无比兴奋的。嗯，因为你知道跑马最开始那个气氛，人乌烟乌烟，旁边的人都在，嗯、然后呢？然后呢，那个主持人不的还有大了，然后叫敲锣打鼓，啊、放那种“动死打死，动死打走、嗯”，让你觉得你是全天下最牛逼的人，嗯、你能理解吗？就就，得我操，我是勇士，我是壮士，然后我将要和如此多的战友一起奔赴前线。我没有跑过，我只跑过五公里。那个、嗯、Run to the Beat， 我都能感觉到，它、嗯、主要它那个哨是那种呜。嗯就很长，然后就感觉跟上战场似的，然后所有边都然后那个起点旁边就全是人，然后主持人就说：“主持加油，是你是最棒的。”然后你一下就觉得，就自己都想哭，你然，然后觉得自己要上战场了，就觉得自己就是舍生取义，嗯、你知道吗？其实你就只是参加个马拉松、嗯，然后尤其是你知道那个旁边的那个有好多，我这次跟是一个老年跑团，和、嗯、还有一堆老兵。嗯你知道吗？穿着中国老兵，嗯、然后人家跑过起点的时候都是敬着礼的、嗯，你知道吗？哦、就是、一边跑一边这样，然后你就就我去太激动了，嗯、就是在那太激动、嗯。然后前面呢，你就会忍不住的跑特快，嗯，因为你根本就觉得控制不住飞呀。尤其是你很久很久没穿这这么轻的鞋了，你就觉得哇塞！如果今天要不我试试俩小时，<笑>看破个世界纪录怎么样？然后最开始你是很兴奋的、嗯，然后我是什么时候有了第一次觉得兴奋劲儿过去呢？是到大概七公里的时候，嗯、因为最开始啊，那个一个是气氛好，而且人都在一起，人都扎堆儿，对。还有呢，是那个最开始是你跑过西湖，嗯、然后跑到那个就是你知道那个杭州边那个树啊都特别美，然后过那个桥你就觉得我去、嗯，说杭马。那那那简直，我怎么可能会累呢？那不可能的。但是到七公里之后，第一。我我现在跟大家说啊，就很多人说说报不同的马拉松是为了看景嗯，我想说你看不了几眼，你就再也没有心思看景了对。就是还有参加骑车比赛，很多人说说你围着千岛湖骑一圈，你怎么会累呢？我现在告诉你们，看不了几眼。对然后真正人家比赛的大佬，就跟我一起去比自行车的大佬，嗯、一眼都没看过、嗯，从最开始就一直盯着前面那车，然后就心想，哎呀，我这个功率怎么样？然后我是、嗯。要超我还是要什么？然后心里就注意呼吸，注意踏频。跑步也是一样的、嗯，我也就真的前七公里，我我我算引注的时间比较长的、嗯，因为我是比较佛系的，嗯、没有一开始就说看着配速表要争成绩的那种、嗯嗯。我也还看了七公里之后，我真的一眼都不想再看了，因为就那种心、就是、身体已经不太不太舒服了。对，就是我就我就开始想，我就七公里的时候，我就想了一件事，就让我很绝望。嗯我就心想，卧槽！我才跑了七公里，四十二减七得几？想到那个数字之后，我心里咯噔一下。我心想，我他妈一礼拜都没跑了这么长。就是你还得再跑六六次，六七四十二嘛。就你跑完了六分之一,一，你这个时候啊，千万不能计算你跑了几分之几。嗯，你一计算，因为你知道吗？你一边跑一边算数还慢。就是你心想七四是二减七得几二十多不对不对不对，我操<笑><笑><好的><笑>！还有三十哟，电池电量不足，你这怎么回事？哎，呦，算晚、啊、没充上电。还有三十五公里的时候、嗯，你整个人就要崩溃了。心想，我觉得我已经跑得挺长了的事儿、嗯。然后呢，我就开始想各种各样的办法，怎么办？我就绝对，我心里有一个意念，就是我绝对不能再想、嗯、我跑了几分之几了，嗯、这个事儿是绝对不能再想了。我必须要转移我的那个关注、嗯、关注点，但是转移关注点有一个最大的问题，就是你很容易掉速度，因为你没发现，嗯、比如你在椭圆机上，你你真的看电影看进去的话，对，你会越走越慢，因为你肯定是想让自己身体舒服的时候，你才能看电影。我,我昨天就是，然后那个。被那谁那个咱们那个同学看见了，他说我：“我说你怎么走那么慢呢？就是因为你已经完全注意力不在这个走上，就有的人走着走后面就停了，你知道吗？就两个脚站在那儿开始。”对，有同感的人，有同感的人现在给我们点个赞、嗯，或者说句话。我们现在竟然是人气榜的第十六名，我不能够接受。大家赶紧给我们点,点赞，对，怎么点赞？点屏幕的，哎，怎么点赞啊？好像是，哎，你这，哎，怎么点赞？我不知道。我也不知道谁会点赞，赶紧告我们一下。哎，不过我觉得你今天这个讲完、嗯，咱们把它讲两期，因为现在已经录了五十多分钟。我现在已经录了五张，你才讲了一半，啊、正好这就是、啊。哎，要我录四个小时，你们在我跑全买的时候都听见、这、了、个。<笑>你听完这，我保证你跑不下来，你肯定岔气儿，好不好？啊、哦，点屏幕就行，双击、嗯嗯。那赶紧给我们点赞，点赞，点赞。嗯、那我们今天不录，那我们就说再说十分钟。我觉得我对我觉得你把你这个跑到、嗯、就是跑的这个过程，要不然说完了，因为你其实跑到最后，或者你冲刺那个，咱们留到下面给大家一悬念、哦，对吧？冲刺那个，我跟你说，我又要骂组委会了。<笑>对，所以最后再说。对，两期都骂组委会，会不会下回航马再也不中签了呀？没事。有没有杭州的朋哎？我想问现场会不会有人和我一样参加了航马呢？有没有人呃上周末参加了航马呀、啊？来来来来，给我给我给我举个手！我估计没有啊，可能大家是不是都买纸尿裤去了？<笑><笑>哎，有有还真有哎，江苏有好几个呢。哎，那你们你们怎么样啊？你们有没有想和我一样卖组委会？就是你们现在腿还好吗？你们现在腿还好吗？你们人还好吗？你们没尿裤子吧？半马一五八，牛逼，牛逼，非常牛逼！跑全买的成绩、啊、都怎么样？啊、嗯，我继续讲吧。嗯，我讲到哪儿了？哦，就七公里我就不行了。嗯呃，然后我准备啊，在下下周是不是还有一期我的视频？嗯、对，就是我想分享一下，就是甭管是跑马也好，还有我、嗯、我我专门为了这期选题去采访了一个我身边的大佬，嗯、他去年大神，你们管大佬，我们都叫大佬,大佬,哦,大佬哦，真的吗？我觉得大佬是、嗯、是开香就特有钱那种香港的那种啊、哦，那更好，大鳄，你说大鳄<笑>，大佬大佬、嗯，然后那个那个大佬，他参加过。大铁，嗯，大铁，我给大家再说一下啊，是先游泳三点八公里，嗯、再骑一百八十公里的自行车，最后再跑一个全马。我想知道这是一中间给睡觉吗？<笑> okay. 不给，那这件事绝对不可能一天之内完成的。跑十十七个小时完赛，他十七个小时完赛啊！<笑>中间不给睡觉啊！在这里给大佬。磕头，因为呢，我这次在跑马结束的时候、嗯，我突然想到了这位大佬，我说我只是跑了一个马拉松，我就要累成傻逼了。如您是先游了三点八公里，又骑了一百八十公里，因为我上次骑一百四十公里比赛的时候，我也累成傻逼了。<笑>然后呢，这次光跑了一个全马，我又累成傻逼了。<笑>然后我就在想，请大家现在一起向我就是打致敬。大家一起来屏幕上打出大是是、啊“<笑><笑><笑>大佬”两个字。老尿裤子呀！大佬是个男的<笑>因，因为接下来，我觉得他，抵完这个大，大家<笑>帮我把致敬刷起来。哎，我给他截个屏。哎，大家快给我刷起来，我我来给大佬截个屏。哎呦，不是不,不刷快一点，刷快一点，快一点，快一点，快点！哎，对，好，好。我觉得大佬在这里，呃，我率领众众多五人给您鞠躬，然后我当时就问他，我说大佬。<笑>我<笑>俩，你你，我说你从骑完一百八十，因为他原来是一个游泳运动员，嗯，所以呢，游泳不算什么三点，就是三点八公里的游泳对他来说可能还好。不，但是我先跟大家三三点八公里，一般人游泳也就游个八百米去泳池，啊、嗯，然后最多的像我有时候可能游个两公里、嗯，就是我觉得已经就是属于是，嗯，三点八公里的，就
1: 是、傻逼了，对。
0: 对我当时就问了他一句话：“我说大佬，在你骑完车，从那一百八十公里骑完了下车之后，啊、想到我接下来要跑一个全马的时候，<笑><笑>你是怎么活下来的？”<笑>然后呢？嗯。嗯，这个问题呢，太美、嗯，他回他正他回答了我、嗯，并且他回答了很多。然后我会我想做视频的时候、嗯，再慢慢，因为这个其实是有很多个 tips， 嗯，就是有很多很多个 tips 我。我我想先说啊，我才第四了、嗯，我发现就是得那个什么，就是得致敬，就是得刷屏，就是、刷屏就没关系。但我马上要结束了。嗯就是我想说，就是其实就是你甭管，就是很多人说说我跑步，我怎么可能能坚持下来、啊，对吧？或者说我骑车，我怎么可能能骑这么远？就是我可能在视频里分享的每一个 tips， 它都不管用。但是呢，你先用这个，再用这个，再用那个，就用那个，你一分钟一分钟的熬。就肯定是能熬过去的，就是你用任何一个 tips， 它是不能解决你全部的问题的。就比如说，啊，我跟你说这样拆解目标，就是你不要去想那个大的目标。比如说，你比铁人三项，他分享的最重要的目标就是你比每一项的时候，你不要想你之后还有一项，你就想马上比完这个就 OK 了。或者甚至骑一百八十公里，你也可以往底下拆。你说我只比九十公里，今天。然后之后我可以弃赛，我不比了。就跟我去健身房，都说我先练肩。就是你甭管之后还有多少比赛，嗯、你只管现在比的这个，你你你你就别留劲儿、嗯。就是你，因为你再留劲儿，你也没劲儿。你最后就是靠毅力，所以就说，你先把这一百八十公里坚持下来，然后等你跑上步了之后，你再想，哎，哎呦，刚才什么都没干，我今天起床我就比这个，<笑>我只要现在再把这个坚持下来就 OK 什么的之类的啊。当然了，他说这一点，你如果光用这一个、uh, 肯定不好使，你就心想我是傻逼吧，我自己骗自己。对。但是呢，这个它能管用几分钟，它是几分钟、嗯。所以呢，我到时候分享这个视频啊，里面可能有很多小的 tips，、嗯、你不要骂我，你不要说姥姥这个对我都没用，你试一试，并且这个不管用你试这个、嗯，这个不管用你试这个，然后一共可能有十个 tips，、嗯、你试完了再从头试一遍。我这次马拉松就是这么干的。嗯、一会儿我下一期会跟大家分享一下我的从七公里就开始难受的，我是怎么坚持四十多公里的，好不好？对，总之就是自我欺骗，嗯、自己斗逗。自己玩儿，我其实听你刚才说，我都想说，就是大佬他图什么？因为他都说了一分钟一分钟的熬，你熬我，我我给你看大佬的照片儿，大佬跑步最后就差爬了。我跟你说<笑>，哎，我到时候我应该我我征求一下大佬的同意，愿不愿意让他把他发给我的他跑步他跑步啊，他最最后那哪是跑步啊？<笑><笑><笑>那个、照片我跟你说绝了！就你看他那眼神，大家一定要放大。他虽然眼睛很小，但你一定要看他那眼神，就巨<笑><笑>搞笑。但人家比完了，比完了<笑>，好不好？哇塞，这个哎，参加大铁的人多吗？不，你觉得多吗？<笑>所以就是每次三个人比，不至于，好几百号人呢，好几百号人一起比，把自己当跑步的机器<笑>。反正哎，然后呢？下一期请大家，因为我们这那那一期可能就不没有现场明信片了、嗯。然后请大家听完了之后给我们留言，因为听完了之后呢，我还有大概一周多的时间去做这个视频，所以我也希望所有在场的现在音频的听众和我们现场明信片的人，然后把你们是怎么在你最难、最累、最烦、最坚持不下来的时候。跟自己说了什么，最后就让自己能坚持下来的这些小的 tips 给我们分享一下。哎呦嘿！加油！我跟你说，我这次真的说了“哎呦嘿加油”，而且我是大声喊了出来，而且我还录了 vlog， <笑>对，我一边举着相机，我说：“老爷，你听好了，我现在要开始说了。”然后我就说：“哎呦嘿加油！”对，请大家那个关注我的那个 vlog， 我的 vlog 应该是我觉得最早应该本周五了，嗯、因为现在已经周二了，但是我电脑坏了，现在还没开机呢。对，最早应该是周五了、嗯，或者可能实在不行得是周末或者周一发出来了、嗯，请大家敬请期待。嗯、然后下次直播是。下周二的中午十二点啊，明天晚上预告一下，明天晚上，哦、明天晚上就是周三的晚上，音频节目也可以看听到，在 TikTok， 对 TikTok 对, TikTok， 对，在 TikTok， 就是抖音，在抖音平台，<笑>让大家搜索大 G 和维雅，就不叫非富 Live 房，我们在那个平台叫大 G 和维雅，明天晚上八点钟，我们有一个真百年的专场，哎，真百年的牛肉棒。嗯巨好吃，请大家来捧场。嗯、还有真百年的粥，他们家奶昔都特别好吃。得，嗯、我小红书这么聪明，行、啊，不说了，不说了，不说好好好，大家明,明天晚上见，明天晚上见，明天晚上见。音频的朋友，我们也再见。嗯、大家注意，我们本周五我没讲完啊，姥姥最精彩的，她怎么回来以后特别傻逼的事儿，以及她尿裤子的事儿，都还没有讲呢。尿裤子的事儿没什么可讲，难道我要跟你们分享我<笑>我是？我是在地怎么尿的？尿完之后都要洗的，<笑>我还没洗呢吧，问<笑>题是。所以我们本周五还有一期音频节目，大家记得本周五回来听我们。哎，对了，直播间涉及不文明行为，不能说尿裤子。刚才一直没少说。OK， 那这样，我们先跟音频的朋友说再见，拜拜，拜拜。